0: Добрый вечер! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве восемь вечера и, как всегда, в прямом эфире в это время программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер!
1: Добрый вечер, Евгения, добрый вечер всем. Что-то странное происходит у меня сегодня с green Screen, на нем появляются какие-то, и исчезают куски моего кресла, но я думаю, что это не помешает нам спокойно поговорить, а я с зумом дальше разберусь. В следующей передаче они появляться уже не будут. Мы сегодня планировали всю передачу посвятить Казахстану, но, как обычно, не получается. Есть вещи поинтереснее и по... злободневнее, так скажем. Соответственно, давайте с них начнем. Мне очень хочется просто про них поговорить еще, потому что это вообще моя область, моя профессия прямая. Да? А потом перейдем к Казахстану и опять же, с Казахстаном, что успеем, то успеем. Материала много и материала интересного. А с чего я хочу начать? Небольшое послесловие после нашего разговора про Silicon Valley Bank про то, что происходит с американской банковской системой. Просто чтобы лучше было понятно, как устроена эта машина и что сейчас там происходит после того, как фактически три банка были выкуплены государством. Американская банковская система устроена немножко не так, как, скажем, российская или как немецкая. Да, это достаточно своеобразная система, которая состоит из двух совершенно разных уровней банков. Есть федеральные банки, большие структуры, которые, ну, которые все знают. Да, мы, мы перечисляли с вами ряд этих банков говорили о их активах и так далее. Там Банк Америка, там, я не знаю, там Chase, да, там, Нью-Йорк, да. вот. Это гиганты, которые работают на международном рынке, у которых большие инвестиционные возможности, большие инвестиционные зоны, да, как бы бизнеса. Но и при этом одновременно это большие коммерческие банки, которые обслуживают десятки тысяч, иногда миллионы даже клиентов, и которые работают, как обычный банк, дают кредиты, принимают депозиты, выдают карточки да, и так далее, и так далее, и так далее. Таких банков вместе с крупными федеральными частными кредитными организациями не банковского типа всего около 500 штук. А под ними расположено 4750 так называемых комьюнити банков. Банков, которые имеют, скажем, уровень репортинга штатовский или окружной, и которые являются банками для малого и среднего бизнеса в основном, для местных компаний, которые многие существуют там 150 лет, 120 лет, которые в своем регионе, в своем месте являются популярными, понятными. Если вы смотрели американские, скажем, бытовые драмы и фильмы, то там очень часто появляется такой герой, как местный работник банка. Вот этот местный работник банка, который действительно местный герой для для местной Америки, для шиномонтажей, для заправок, для булошных для для мелких цехов, заводиков, для строителей местных. Это это реальный персонаж, это реальный руководитель, скажем, отделения комьюнити-банка небольшого. И стандартная схема работы с этим комьюнити-банком у компаний именно. Люди там обычно не держат очень много денег, поэтому все, что они там держат, как правило, почти на 100% застраховано. А вот у компаний схема работы такая, они получают выручку, они аккумулируют выручку для того, чтобы раздать ее в зарплату в основном, потратить на какие-то свои текущие расходы, потом опять у них проседание по ликвидности, они опять аккумулируют выручку до зарплат. Такая аккумуляция у средней компании в Америке, в регионе, составляет 2-3 миллиона долларов на месяц. Таким образом, если вдруг комьюнити-банк начинает лопаться, то огромное количество местных компаний, тех, кто обеспечивает ту самую замечательную американскую экономику малого-среднего бизнеса, они в какой-то момент попадают в ситуацию, когда банк не в состоянии отдать деньги, которые должны пойти напрямую на зарплаты. И это, вообще говоря, страшная катастрофа для конкретной точки, конкретного региона. И поскольку таких банков очень много, и вся ткань американского финансового бизнеса пронизана этими банками, то, то крайне важно, чтобы эти банки сохраняли свою работоспособность. В последние 10-12 лет эм, там, ФРС и американское правительство, и, и вся система, и рынок, в общем, в том числе, делают все для того, чтобы влияние таких банков сократилось. Сокращается количество этих банков, они сливаются, они объединяются, они какие-то банкротятся. В Америке банкротство банков это не уникальная ситуация, они происходят. Банков где-то было, сейчас у меня здесь даже цифры есть, да, вот за 10 лет где-то было на 25% процентов больше комьюнити банков, чем их сейчас. Эти 25% процентов это результат, в первую очередь, консолидации, и в том числе того, что постепенно клиенты медленно перемещались в сторону больших банков, которые предоставляют все больше и больше универсальный сервис. Но при этом надо понимать, что несмотря на то, что комьюнити-банки они менее эффективны, ну, потому что экономика масштаба, да, она, она дает о себе знать, и по статистике комьюнити-банки где-то тратят непроцентных расходов 3% от активов в год. Это, ну, Представьте себе, да, это значит, что банк должен на спрейде между процентами, которые он платит и процентами, которые он получает, зарабатывать больше 3%. Да? А вот и эти, эти банки, да, несмотря на это, да, они все равно в сумме, в сумме, сами по себе тратят меньше, чем тратят большие банки. У больших банков такая непроцентная маржа должна быть больше 2%, они где-то 2% тратят. Да? Но если вы посмотрите на масштаб этого банка, станет понятно, что, скажем, там, Сан-Пандеру да, или Банков Америка открывать отделение в маленьких городках просто невыгодно. А Америка, у нее очень ламповая банковская система, там чеки вовсю ходят до сих пор. И В общем, если вы живете в маленьком городке, то вы, конечно, будете ходить в банк с наличными и брать из банка наличные, и платить чеками, и обналичивать чеки. Отделение нужно, там, пока это по-другому не происходит. Вот. Поэтому, несмотря на то, что движение это есть, это движение там, не может привести к тому, что маленькие банки исчезнут. И вот сейчас, вот теперь, да, после того, что произошло с Silicon Valley и сильными банками, то, что мы видим, и то, чего боятся сейчас даже конгрессмены, в том числе были слушания в Конгрессе только что, где Елен давала ответы на вопросы. И основной вопрос был, что будет с комьюнити-банками в случае Бэнкрафта. Если сейчас все люди, там, все компании, вернее, которые дважды в месяц получают горб, который не застрахован, начнут уходить в большие банки, просто потому что большие банки вы спасаете. Чтобы вы только что сами сказали, что это банки слишком большие, чтобы их не спасать. Ну, очевидно, мы же наблюдаем картинку. Комьюнити банки не спасают, когда они лопаются. И, и, и таких банкротств было много. Крупные банки вы спасаете. Что это значит? Значит, надо переходить туда. Получается, что будет банкрот на комьюнити банке, да, тогда что, э, что делать с комьюнити банком? Как им выживать? Как будет организовано обслуживание мелких предприятий после этого, там, через пять лет, скоро, да, когда. 4750 банков, останется, может быть, тысяча, а остальные исчезнут, потому что все ушли в большие банки. Значит, это вопрос, который Елена оставила без ответа. В буквальном смысле сказала, что это рынок, да, и значит, рынок должен определять. Ну, понятно, что она лукавит, что никакой рынок не определял, что надо спасать Silicon Valley Bank, в частности. Но, тем не менее, вопрос такой перед Америкой сейчас стоит, и я это рассказываю, в общем, к тому, чтобы предвосхитить дальнейшие события. Мы Теперь будем наблюдать, что ФРС и правительство ответят на эту угрозу, потому что на эту угрозу надо что-то отвечать обязательно. Если они ответят обещанием спасать комьюнити банк тоже, то в старой банковской системе просто приходит конец. Фактически все банки становятся национальными, потому что они берут на себя риски теперь так, как будто бы за ними стоит государство. Это совершенно новая банковская система, о которой много можно поговорить. Я думаю, что нам надо подождать, и посмотреть, что будет. И тогда мы об этой банковской системе поговорим побольше. Но я бы месяца два выждал, я бы поглядел, по крайней мере. Вот. А с другой стороны, конечно, завершая про Америку, здесь, наверное, одну фразу надо сказать. Клиенты, уходящие в большие банки, клиенты больших банков, им же тоже не нравится ситуация. И они тоже прекрасно понимают, что в крупных банках сидят там, 600 миллиардов убытков, заложенных в переоценку ценных бумаг. Значит, что сделает нормальный клиент крупного банка сейчас на всякий случай? Понимая, что Лемон Кейс был, да, и что теоретически, ну, если могли разорить четвертый банк в стране, значит, еще раз могут сделать то же самое. Мало ли что. Крупный банк вместо того, чтобы продолжать держать деньги, на ну, крупный бьер, вместо того, чтобы держать деньги на депозите, пойдет в US Treasuries. Благо, они сегодня приносят денег столько же, сколько депозитов. И, и это мы видим по картинке с US Treasuries. US Treasuries растут в цене, потому что их сейчас покупают. При этом инфляция не падает, ставка будет расти, скорее всего, а US Treasuries, особенно короткие, растут в цене. Ситуация, которая, ну, 30 лет назад мы бы сказали, что это, сказать, безумный корректор набирал данные на печатной машинке, не в попад, и набрал совершенно разные данные из разных периодов времени. Вот, тем не менее, у нас рынки падают, инфляция высокая, ставка растет, US Treasuries растут в цене, то есть явно, так сказать, flight to quality идет. Одновременно у нас проблемы с финансовой системой. Вот. Это вот Америка. Я специально не рассказываю, что будет, потому что я понятия не имею, что будет. Нам надо посмотреть, что будет дальше. Вот. Но, по крайней мере, нам будет интересно, и мы сможем разбавлять наши рассказы про экономики разных стран рассказами про американскую банковскую систему. А в Европе тоже, <связь> тоже происходят забавные вещи. Я думаю, что все в эти выходные следили за разворачиваемся процессом Бен совершенно другого размера. И вот сейчас у нас есть новости, которые мы можем уже рассказывать, как случившиеся. Создается мегабанк, который будет, не знаю, как называться, но будет включать в себя активы UBS и Credit Suisse. UBS – это Union Bank of Svirtle. То есть фактически мы получаем настоящий Union Bank. Два крупнейших банка Швейцарии сливаются между собой. Причем условия слияния настолько потрясающие, что о них стоит поговорить. Что реально происходит? Юбес покупает Credit Suisse целиком за 3,25 миллиарда долларов. Это примерно полфранка за одну акцию. Банка, который в пятницу на бирже торговался 1,86 франка. То есть за выходные, уже даже после того, как акции Кредит сильно падали, за выходные оставшиеся акционеры потеряли примерно 2 трети от стоимости акции. При этом уплачиваемая цена — это 4% от капитала, заявленного сейчас, и отчитанного в отчетности кредит Суис и 10% от стоимости банка на рынке на 1 января. То есть вот такая абсолютная катастрофа. UBS, кэшем не платит. UBS платит своими акциями, которые он дополнительно выпускает. UBS также принимает на свой баланс первые 5 миллиардов долларов убытков, которые он может получить от от кредит в будущем, то есть если обнаружится, что там есть скрытые убытки, а правительство Швейцарии принимает на себя следующие 9 миллиардов. То есть до 14 миллиардов убытки кредит закрыты. Это примерно 30% от заявленного капитала банка. Все, что свыше 14 миллиардов, будет принимать на себя, естественно, сам кредит который куплен ubs Потому что он от того, что его акции куплены, он не, не перестает быть limited liability. У UBS нет limited liability в этой ситуации. А, при этом 16 миллиардов франков субординированных облигаций, которые принадлежали покупателям этих облигаций Кредит Suisse, списываются по решению правительства Швейцарии в ноль. Я не помню, когда последний раз чьи-то облигации списывались в ноль. Самые паршивые облигации самого банкрота, который там всех обманул и с которым даже невозможно судиться, торгуются по 5, 15, 20, 30 иногда центов на доллар. Здесь облигации списываются просто полностью. 16 миллиардов потерянные инвесторы. Ну, здесь я не без гордости могу сказать, что я несколько раз в последние годы предостерегал инвесторов против инвестиций в эти так называемые «кокос» э, банков типа Credit Суизм», потому что там заложены были эти трюки, да, как они могут списываться, как они могут превращаться в акции и так далее. И, э, и, и очень хорошо, что мы это знали заранее, что мы, естественно, ничего подобного не делали. Да, в общем, в европейских банках мы деньги тоже не держали в акции. Вот. Хотя а, теперь возникает огромный вопрос, а что дальше будет вообще с суборд... субординированными облигациями, которые могут списываться в капитал в случае, если капитал падает ниже, чем определенный уровень у банка. Почти все крупные банки выпустили эти субординированные облигации. Я думаю, что мы в ближайшие дни увидим, как клиенты в панике оттуда выходят из всех. То есть там тоже все, это очень серьезная картинка для рынка будет и... Индексы резко достаточно упадут и так далее. Мы, вообще, мы сейчас живем на фоне того, что индекс американских облигаций с инвестиционным рейтингом находится примерно на 6% ниже, чем он находился 6 лет назад. То есть инвестор в американские облигации с инвестиционным рейтингом 6% потерял за последние 6 лет. Это не очень красивая ситуация на рынках. Это все после, там, после эйфории 2020 года, да, после безудержного роста облигаций до 2020 года. Да, вот, сказать, вот в итоге мы, мы приходим к картинке, которая даже хуже, чем можно было предполагать. Я возвращаюсь к условиям. Да, я, сказать, лирическое отступление такое было. Какие еще условия этой сделки? Ювес получает 100 миллиардов долларов в кредитной линии от Банка Швейцарии. 100 миллиардов – это два капитала кредит Это 20% от активов кредит до банкрана. Сейчас, наверное, это там, 35-40% активов кредит а... Здесь суть-то, наверное, вот в этой, в этой сумме, 100 миллиардов. Да, в принципе, сейчас все обозреватели, все крупные там, газеты и журналы называют эту сделку сделкой по тулу пистолета. «шотган-вэдинг», uh, да, то есть свадьбой под, под, под прицелом. Но я так, честно говоря, не думаю. Во-первых, как вы видите из условий, кредит-суис покупает практически ни за что, то, что все-таки что-то стоит. Что там стоит на самом деле? Там, конечно, инвестиционный банк стоит минус со всеми их достижениями прошлых лет. А вот коммерческий банк внутри Швейцарии – это громадная махина, которая вполне работает. И э, управление активами – это 5 триллионов практически активов под управлением. Это тоже я, как управляющий управляющий компании, да, которая, в общем, очень прибыльный и хороший бизнес, несмотря на то, что мы э, несоизмеримо меньше тридцессуизма в этом смысле, хорошо понимаю, какая в этом ценность. То есть 5 триллионов, ну, считайте, по нашим временам, ну, 4% от объема активов, да, то есть 400 миллиардов, да, это, нет, я неправильно считаю, 200 миллиардов. Да? 200 миллиардов – это нормальная оценка для asset менеджмента такого размера. Ну, хорошо, не 200, а 150, допустим, да? там рынки падают. Но это покупается за часа за три с четверти, плюс еще коммерческий банк. Плюс UBS получает огромную кредитную линию, которую он может использовать за затыкание собственных дыр, если они есть. Мы про это ничего не знаем. UBS вроде бы как на хорошем счету. Я с UBS много и плодотворно работал и работаю. Я знаю, что они крайне осторожны. Истории типа Грин Гринсилы у них не могло бы быть и не было бы. Но, тем не менее, это не значит, что у них нет убытков от переоценки активов сейчас. Что замечательно, что сделка проходит без одобрения акционеров, причем обоих банков, и Кридисуиса, и UBS. В частности, в неодобряющие акционеры попали э, Национальные фонды Саудовской Аравии, которые инвестировали деньги в Кридисуис в свое время. Они теряют... Ну, примерно сколько не скажу, но думаю, что где-то 2 с лишним миллиарда долларов они теряют. И радости это им, конечно, тоже не должно добавлять. Из Credit Суис будет уволено 9 тысяч сотрудников из 50 тысяч. Я, наверное, мало что понимаю в банках такого размера, хотя я руководил банком, где было 16 тысяч сотрудников. Я примерно представляю себе, как работает такая организация. Мне кажется, что и оставшиеся 41 тысяча – это очень много. Чудовищно много. Там надо, наверное, еще половину увольнять, и, скорее всего, до этого дойдет. Причем Кредит Суис нанимал людей даже в последние месяцы. Даже когда было понятно, что его очень сложно будет спасти из-за банкрана, из-за убытков, у него уже за прошлый год очень приличные убытки – порядка 8 миллиардов долларов самого банка. Это шестая часть капитала. Он, тем не менее, набирал людей за первый квартал этого года плюс 500 человек в штате Крадио Сунисового Ну И так или иначе, сейчас это как-то будет приводиться в порядок. До конца года сделка должна быть завершена. Мы можем приветствовать на международной арене банк теперь номер один по размеру. Огромную махину. Если Бенкран закончится на этом, то, наверное, это будет где-то 1,4 триллиона долларов активов. И 10-11 триллионов долларов управления. Безумная цифра, это огромная машина. ну Так или иначе, посмотрим. Сегодняшний капитал UBS, опять же, учтенный, 56 миллиардов долларов. Сегодняшний капитал Credit Suisse 47 миллиардов долларов, из которых мы не понимаем, сколько вообще живо и сколько чего. Ну и и вот, вот такая сделка, значит, Что я по этому поводу хотел бы сказать, пока у меня есть еще 6 минут до конца первой половины часа. Во-первых, для тех, кто инвестирует, мы неожиданно попали вместе с Silicon Valley Bank в новую реальность. Раньше, если помните, банк либо спасали, либо не спасали. Если банк спасали, всем было хорошо. Если банк не спасали, то всем было плохо по, по порядку, да, там, с исключением тех, у кого застрахованы депозит. Сейчас наступили новые времена. Сейчас спасают вкладчиков и не спасают ни акционеров, ни владельцев облигаций. Все. Значит, если вы инвесторы, инвестируете в акции, в облигации банка, вы должны понимать, что вы никого не будете интересовать. При этом все банки сейчас убыточны. Просто держите это в голове. Следующий очень важный момент. Когда мы принимаем решение относительно создания некоторого портфеля, то мы всегда пользуемся статистикой. Мы понимаем, как себя ведет каждая отдельная бумага. Вот у нее какое-то есть, там, скажем, мат-ожидание, какая-то стандартная девиация. Мы считаем, что корреляции между бумагами, ну, исторически мы их можем посчитать, они, как правило, не так уж высоки, но между разными секторами, например, разными зонами. Вот. И когда мы считаем портфель, мы считаем, что у него волатильность должна быть сильно ниже, чем у каждой бумаги конкретно. Но это правда только пока мы имеем такое статистическое брауновское движение этих бумаг, когда у них идиосинкратические условия разные. Мы с вами второй раз натыкаемся на обратную ситуацию, как будто знаете, идеальный газ собрался в одной половине сосудов, в которой мы его держим. Да, и шарик, который мы надули, он перестал иметь круглую форму и превратился вдруг в прямоугольную, да, там в кубическую. Ну, вероятность этого существует? Существует. Она мала? Она очень мала. Но вот второй раз за 13 лет, нет, за 15 лет, мы с вами видим ровно такую картину. Первый раз это было с Mortgage Backed Securities, когда лавинообразно обрушилось качество этих бумаг. Сейчас мы видим это, когда лавинообразно обрушиваются банки, потому что вдруг из конкретного банка начинают убегать все люди. Ровно такая же ситуация. Это так называемый «жирный конец». Это это не смешно, не надо смеяться, это термин такой. Это означает, что э, маловероятное событие, которое приводит к большим убыткам, реализуется. Сейчас это маловероятное событие становится очень вероятным, потому что э, в современной среде так быстро передается информация, и так согласованно могут действовать э, люди, в которых... Одна и та же, одно и то же положение на рынке, например, вкладчики банка. да, Они могут вдруг взять все и послать письмо по электронной почте, я забираю деньги, да, нажать кнопку «Перевод». Да, и э, сейчас надо понимать, что на это заложиться, в принципе, невозможно. Если какой-нибудь крупный блогер завтра призовет к атаке на тот или иной комьюнити банк, э, объявит, что там, не знаю, например, э, CEO обвиняют в растрате или в харассмите, да, и нельзя больше вкладчикам оставаться в этом банке. Этот банк ляжет, его придется спасать. Поэтому мы сейчас в принципе не можем закладываться на подобные вещи, мы не понимаем, где это возникнет. Благодаря э, великолепно развитой отчетности, в первую очередь, американской, в кавычках, мы не понимаем даже, как посчитать реально, что происходит с банками. Вы, если помните, какое-то время назад были очень неприятные разговоры про Deutsche Bank. Вот если сейчас эти разговоры возобновятся, и начнется банкран с Deutsche Bank, а Там нет другого банка в, Великобритании, в Германии, который мог бы так просто зайти и выкупить Deutsche Bank. Это отдельная проблема. Да? То есть здесь вот сейчас вся эта система банковская, как, знаете, самолет. Да? Вдруг так сказать, здесь начинают индикаторы подавать сигналы, что что-то не так. Да? там Превышен угол уклона, да? там давление начинает падать и так далее. Значит ли это что? Банковская система разобьется? Ну, в общем, конечно, нет. Но ситуация точно совершенно не штатная. И это всем надо иметь в виду. И если вы сейчас, например, выбираете между депозитом в банке и покупкой э, там тех же US Treasuries, ну, я советую выбирать покупку US Treasuries, потому что наверняка с вашим банком все будет в порядке. Да? Но вдруг да, окажется, например, что Проблема у Deutsche Bank, например, простите меня, сотрудники Deutsche Bank и владельцы, я привожу его просто как пример. А у вашего банка, в котором вы держите депозит, большой межбанк с Deutsche Bank. И и ваш банк тоже пострадает, потому что кто-нибудь напишет в Guardian или в Financial Times о том, что у него такой межбанк, и из вашего банка тоже понесут депозит. Мы не понимаем, где эта цепочка закончится и когда. Я надеюсь что она заканчивается вот здесь и сейчас, да, что эти пожары остановлены, и что дальше все будет более-менее нормально, потому что и в Америке будут люди более-менее верить, что их спасут, и в Европе более-менее все понимают, что здесь не принято банк топить большие. Но, но я не знаю, да, я не могу вам ничего сказать точно. Вот, что еще важно, да, на мой взгляд? Важно понимать, что большая бюрократия, а финансовые системы сейчас — это большая бюрократия, не имеет ни, ни руля, ни задней передачи. Она не может идти ни влево, ни вправо, она только вперед. И Кредисуис набирал людей последние три месяца, ровно так же. Да? А Бюрократии только растут. И остановить этот процесс можно только одним образом. Вот как сейчас Кредисуис, отрубить голову бюрократии, а тело отдать кому-нибудь съесть. И, и эти процессы будут продолжаться, без них, без них никуда не денешься. Тем более, что себестоимость у банков сейчас очень высокая потому что и комплайенс гигантский, и безумный совершенно, и огромное количество регулирования требует юристов, бухгалтеров, специалистов по регулированию и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, поэтому плохая здесь проблема. Есть что-то порочное в этой модели взаимодействия банка и государства сейчас вообще. Фактически государство что делает? Оно одновременно увеличивает себестоимость банковских операций и толкает банки на конкуренцию между собой, а конкуренция ведется в основном за счет снижения, расходов, за счет снижения расходов клиентов. И это снижение расходов клиентов приводит к тому, что банки начинают уводить под воду с точки зрения доходов, а это очень опасно, потому что у них капитал, да, нужно соблюдать. Ratio, и они начинают рисковать. И как только они начинают рисковать, конкуренция начинает происходить за счет клиентов, повышая риски клиентов. Дальше банк лопается, государство выкупает клиентов за счет налогоплательщика. Фактически говоря, что все налогоплательщики в этой стране, те являются акционерами одного большого государственного банка, у которого есть разные названия в разных местах. Но если что-то случается, эти акционеры платят своим капиталом, фактически. А а банки начинают понимать, что раз их все равно выкупят, и не будет никакого дела о банкротстве, и не будет никаких посадок у тех, кто банк обанкротил, руководителей. И даже можно будет обанкротить еще один банк, как в истории Силипан-Вэлли, когда Лемоновский экзеквитив пришел туда, то банк просто продолжает теперь наращивать себестоимость без всякой опаски. И одновременно рисковать для того, чтобы менеджеры зарабатывали бонусы. Надо сказать, что банк – это вообще единственная интегрированная, вертикально интегрированная индустрия всерьез в мире сейчас, которая осталась. И это значит, что там смешиваются разные функции, разные риски. Это тоже, в принципе, опасно. ну И, наконец, перед тем, как переходить все-таки к Казахстану, что, мне кажется, еще важно нам всем понимать, мы с вами очень много видели разных явлений в последнее время и на рынках, и в политике, и в жизни. И, наверное, мы уже должны с вами аккуратно констатировать, что эпоха доминирования законодательств в мире ушла без возврата. Посмотрите, выкупы банков, определение ценных акций, списание облигаций, санкции международные да, и локальные санкции, ограничения и запреты. Нормы compliance. Ничто не регулируется в реальности сейчас больше законом. Все это либо принятие решения исполнительными органами власти, либо это вообще решение местных офицеров, либо это какие-то приватные договоренности сепаратные с правительствами. И судов, как видите, здесь тоже нет. Суды даже не начинаются по этому поводу. И это надо учитывать, когда вы имеете дело с мировой системой. Система меняется, система меняется достаточно сильно. Для того, чтобы вернуться обратно в 90-е нулевые, когда все тщательно следили за приматом закона и суды определяли исход спорных случаев, чтобы туда вернуться, потребуется очень много времени, а главное, что непонятно вообще, удастся ли, потому что это же так соблазнительно сейчас, да, передать исполнительной власти в руки такие гигантские и международные и локальные полномочия. В общем, будьте осторожны. Это не та ситуация, которая позволяет спокойно и бездумно рассуждать о том, что еще можно сделать, опираясь на законодательство и пользуясь советами юристов. Теперь надо скорее думать не о том, что написано в законе, а о том, что может захотеться чиновник.
0: Да, спасибо, Андрей Андреевич. Прежде чем перейдем к Казахстану, я влезу немножко с минуткой рекламы. И не забывайте, что у нас есть shop.diletant.media Медиа, с помощью покупок, в котором вы нас поддерживаете. Сейчас, например,. Туда выложили подшивки различных журналов, например, там есть подшивка журналов «Вокруг света» за разные годы, журнал «Знание сила», «Мурзилка», есть газета «Известия» за 61-й год, посвященная полету Гагарина в космос, «Правда» за апрель 45-го и много других разных интересных исторических подшивок газет и журналов, с помощью которых вы буквально сможете прикоснуться к истории. Заходите, смотрите, выбирайте, что вам интересно, и поддерживайте нас таким образом. Вот. а Мы с Андреем Андреевичем переходим к Казахстану. В прошлый раз мы остановились на том, что на территорию пришла чума. С этого места и продолжим.
1: Да, мы никак не можем выбраться с 6 века. Сейчас попробуем добраться хотя бы до 20 за сегодняшний день. Действительно, еще раз, да, если в двух словах повторить, это важный момент, потому что он фактически определит конструкт развития территории Казахстана на много столетий вперед. В VI веке великий шелковый путь был ну, реально центральной торговой артерией мира. И как центральная торговая артерия, он давал возможность обогатиться всем, кто к нему имел хоть какое-то отношение, больше, чем в сегодняшнем мире это дает возможность сделать нефть. Вокруг Великого Шелкового пути, который проходит как раз по югу в Казах... сегодняшней территории Казахстана стали достаточно быстро формироваться оседлые пространства, оседлые территории, оседлые государства, оседлость расширялась и сформировался так называемый тюркский каганат. Мы с вами находимся уже в начале шестого века и говорим уже, конечно, о тюрках в этом регионе, уже все остальные народности оттуда ушли пока, да, еще будет момент, когда эта ситуация изменится однажды, вот. Но этот же Великий Шелковый Путь, естественно, передавал с собой все, что он мог передавать с востока на запад, а с запада на восток, и в том числе он перевозил, как это ни странно покажется, крыс. А крысы повезли с собой из Китая бацилу, Ирсинию, так называемую, которая вызывает чуму. В принципе, процесс передачи чумы от инфицированного к инфицированному он достаточно сложен, потому что передача это происходит через блох, которые пьют кровь у крыс и могут попасть, там, скажем, на человека и э, укусить человека, передать. Но, но возможно, и передача напрямую. Сейчас постарайтесь, так сказать, наиболее чувствительное, отнестись спокойно к тому, что может, я скажу, если человек, например, съест крыс особенно если он ее плохо прожарит, то бактерия попадет прямо в человеческую кровь. И эти, эти крысы продвигались. да, Но для того, чтобы развилась эпидемия, наверное, уже сказать, наши зрители достаточно образованы в области там, статистики и понимают, какая это работает, нужно, чтобы сформировался хороший очаг и хороший транспорт для распространения эпидемии. Понятно, что просто так там, крысы не разбегались по Европе, да? крысы вообще далеко не бегают. Когда их видели, их убивали, скорее всего. То есть это многие десятилетия, даже столетия, чума, выезжавшая из Китая. Для Китая она была эндемичной. Там были мелкие зоны поражения чумой, исторически задолго до 6 века. Вот вот эта чума, выезжавшая из Китая, она либо не доезжала до Европы, либо, возможно, доезжала, но не передавалась. и, И первый раз обстоятельства сложились удачно для бактерий в 542 году. В 542 году чума добралась до города Пелуси в Египте. А город Пелуси в Египте – это был центральный, если так можно сказать, элеватор всей Европы. У нас же похолодание уже 200 лет идет, в Европе урожая низкий. Как и во времена Древнего Рима, как в России говорят «житница», Европа переехала обратно в Северную Африку, в Дельту в Египет, где производили примерно две трети всего зерна, потребляемого Европой. Оттуда корабли уходили на всю Европу, естественно, в Малую Азию тоже, в Византию, с зерном. И там были огромные склады зерна. Что может быть лучше для крыс, чем склады зерна? Это идеальное место для размножения. Соответственно, чумные крысы, раз попав туда, начали размножаться, передавать чуму. И мы никогда с вами не узнаем, что произошло. То ли кто-то съел крысу, то ли действительно от блохи как-то заразился. Не будем обвинять, обвинять работников элеваторов, но только из 542 года чума начинает распространяться с быстротой молнии по всей Европе. И распространяется на именно из Пелоси. Можно очень много рассказывать про то, что происходило во время чумы в Европе. Это, это очень важный с точки зрения экономики и политики аспект. И, и, и во многом поэтому так именно, после чумы сформировалась конструкция современной Европы, там, В частности, не было бы города Венеции, если бы не было чумы, но это отдельная история, которую можно отдельно рассказывать. А для нас важно, что Европа была резко ослаблена чумой. Место э, оседлых цивилизованных народов во многом заняли те самые кочевники, которые шли с э, Востока. Они, естественно, значительно меньше интересовались товарами из Китая. Э, В Византии погибло около третье населения. И резко тоже упала потребность в товарах из Китая. И на протяжении, тогда время шло долго, и на протяжении долгих лет, десятилетий, может быть, даже где-то полутора, сотен лет, э, «Великий шелковый путь» стал значительно более узким и мелким. И э, поскольку он стал значительно более узким и мелким, за доходы от него резко возросла конкуренция, Модель сотрудничества уступила модели соперничества вокруг этого пути тюркский каганат не выдержал, развалился сперва на западную и восточную части, а потом вообще растворился в мелких междуусобицах, разбился на куски и большое количество местных племен начал уходить обратно на север и от опасности заболевания, потому что слухи, о чем я ходили, и вот тяжелые конкуренции, потому что, будучи еще вчерашними скотоводами, они легче могли себя прокормить и прожить в степи, чем вокруг Шелкового пути. И фактически до XIII века с тех пор это огромное пространство времени, которое нарабатывает традиции экономические. Тюркоязычные племена, которые ушли на север, да, там вокруг Шелкового пути остались карликовые, небольшие, иногда зависимые, независимые государства, а вот на север ушли независимые. Племена, которые остались кочевать и которые соответственно 700 лет до прихода монголов кочевали по степи. С приходом монголов, которые были всего-то два века на этой территории, в общем ничего не изменилось. Они продолжали кочевать, но просто под контролем и, и платя дань. улус Джучи да, это часть монгольской орды, которая подчиняла старшему сыну Чингисхана и его потоку. После 15 века, после растворения Золотой Орды, кратковременно на этой территории доминировала, но ну как опять же доминировала, не так просто доминировать над кочевыми племенами, государство Узбека, государство Тимура, да, а в начале 16 века эта территория опять оказалась в том же состоянии, что и в конце 6 Разрозненные отдельные племена, которые... Более-менее сформировались в этнос с общим языком и с общим пониманием культуры, традиции, истории. И, сохраняя свой кочевой образ жизни, называли себя вольными тёлками, то есть теми, кто не осел на земле или кто не подчинен земле. И система правления, административная система на этой территории более-менее осталась от чингизинов. Да, и вот в, в таком виде э, эта территория чуть более к западу, да, но ну и весь современный Казахстан практически заняты туркоязычными, туркоязычными племенами. А на востоке от этого возникает э, не более плотное, на самом деле, может быть, чуть более плотное, чуть более оседлое государство Джунгар, потомков монголов. Да, и вот в таком состоянии эти государства живут дальше, где-то в 17 начале 18 века уже внутри э, самой конструкции э, казахских племен э, начинает формироваться разделение на три группы. Э, они называются сейчас тремя жусами. Да? Э, первый, самый, там, кстати, ранний, насколько я понимаю это, да, мне тоже сложно, как поговорить бы, э, о том, что произошло раньше, что позже, потому что. Ну, из там, 10 книг, которые я на эту тему читал, я, я вычитал 10 разных мнений на эту тему. Да? Но вот то, что кажется мне наиболее экономически осмысленным, это то, что первым формируется так называемый старший жуз, который занимает территории, самые близкие к Великому шелковому пути. Там больше оседлости, там больше земледелия, там более полнородные полу- земли, и, и, там, и там это все значительно проще, да, там значительно проще соорганизоваться. Старший жул соседает там. Формируется средний жул на восточной части казахской территории. Восточная часть, которая в наибольшей степени подвергалась воздействию Орды и которая в наибольшей степени граничит и соприкасается, и взаимодействует с появляющейся Российской империей в этот момент. И и по той, и по другой причине, ну, и то, и то, так сказать, остатки Орды фактически по своей своей организации. Поэтому э, если старший жус, он более такой про бизнес, и про богатство, и про развитие торгового, то средний жус, он больше про административное управление, по структурирование. э, И в казахский фольклор э, начинают попадать... Идея, что представители среднего ЖУСа, они администраторы, чиновники, представители южного ЖУСа, они бизнесмены. И в самом последнем, опять же, я не хочу никого обижать, потому что я знаю, что каждый читает ту книжку, которая ему больше нравится. Да, поэтому я условно говорю последний, И исходя из некоторой экономической логики. Формируется младший ЖУС на Западе, там, где наименее плодородные почвы, там, где наиболее тяжелые условия для существования. И поскольку там э, условия для существования наиболее тяжелые, то э, да, столкновения между различными племенами и столкновения с э, там, скажем, более южными узбекскими э, частями да, и э, попытки воинов из этого жуса пойти на военную службу, превратиться в наемников да, и так далее были более часты. То есть вот этот младший жус, он оказывается... В том же самом фольклоре представлен как наиболее военный, да, наиболее, скажем, сильный. То есть если разделять на условные касты, да, то получается, что старший жуц производит бизнесменов, средний жуз производит чиновников, а младший производит воинов. Вот. вот эта конструкция доживает более-менее спокойно до конца 17 начала 18 века. И в этот момент э, столкновение с Джунгарским царством, вызывает в жизни всю новейшую историю и Казахстана. Как это очень часто бывает в истории, в процессе очень длинного и кровопролитного противостояния, это противостояние длилось фактически э, около 50 лет, э, э, казахские племена теряют очень много людей, сил и территории, и э, за помощью обращаются в другую сторону, обращаются к такому же врагу Джунгар, который в этот момент пытается осваивать Сибирь по принципу «враг моего врага, мой друг», к Российской империи. Российская империя, надо сказать, сыграла очень маленькую роль в противостоянии казахов и Джунгар. Джунгарское царство в конечном итоге гибнет от руки китайцев. Китайцы занимают эти территории, китайцы практически уничтожают этот этнос. От джунгара осталось очень мало людей, и сейчас еще есть остатки народа джунгара, они живут на свете, но совершенно не в таких количествах, как казахи, конечно. Вот. Россия, Россия воевала с джунгарами на границе, к ни к чему толком эта война не привела, но зато под предлогом того, что Россия является союзником казахов и готова активно помогать в войне против джунгара, Россия ведет экспансионистскую политику на территории Казахских степей. К моменту гибели Джунгарского ханства младший ЖУС уже 30 лет является официальной частью Российской империи. Как Я, как еврей, всегда вспоминаю в этой ситуации там, первый век до нашей эры в Израиле, когда римляне фактически были приглашены для того, чтобы помочь в междоусобице в Израиле. И, и помогли и заняли территорию заодно. Да, здесь происходит ровно то же самое. Русские лучше приглашены помочь, занимают территорию и постепенно подписывают договора о вхождении в состав Российской империи. Вот за 10 лет до разгрома Джунгар российское подданство принимает и средний жуца. Правда, там надо сказать, что казахи ⁇ люди восточные, поэтому в 756 году хан среднего жуца присягает, наверное, сразу еще и китайскому императору. И в течение нескольких десятилетий российский император считает, что это территория России, а китайский, что это территория Китая. Ну, я думаю, что за это время средний жус успел получить достаточно того, что ему было нужно с двух сторон. Потом ситуация все-таки определяется в сторону России. В принципе, когда эти два жуса входят в Россию, перед старшим жусом возникает вопрос, на который, в общем, сложно ответить двоярко. На юге сформированы э, оседлые ханства, как анты Хива, которые атакуют, естественно, кочевников, для которых кочевники — угроза. И старший жуз — это угроза. Э, они претендуют на территорию, на которую зимой на юг кочуют казахские племена. Э, после вхождения младшего и среднего жузов в э, состав России э, помощи оттуда ждать тоже невозможно. Э, Экономический обмен выгодный в этой ситуации возможен, только если двигаться дальше в ту же сторону. И, в принципе, в начале XIX века Старший Жуз тоже входит в Россию. Тем более, что ну, вторая держава, которая могла бы его абсорбировать, Китай, в этот момент как раз находится на пике не самостоятельности и слабости. Там англичане фактически разгромили Китай того времени, и Китаю самому бы собраться в этот момент и как-то научиться собой нормально управлять. Вот. Россия пользуется тем, что она заключила, как это называется, союз, а на самом деле абсорбировала эту территорию, атакует и Каганское, и Хивинское ханство, и в середине 19 века она уже фактически захватывает и эту территорию тоже, становясь империей и на территории более южных оседлых ханств. А сделав это и закрепив свои границы, Россия, естественно, начинает посмотреть на территорию экономически. Происходит это по счастливому или несчастливому, скорее, совпадению, как раз после того, как крепостное право в России было отменено, и что естественно для отмены крепостного права, российская агроэкономика стала значительно более эффективной. Как только она становится значительно более эффективной, У страны, которая массово аграрная, у которой очень плохие социальные лифты, возникает гигантская проблема. Куда девать тех крестьян, которые остаются за бортом этой экономики? Этих крестьян миллионы. Как это ни парадоксально, экономика становится эффективной, а при этом начинается голод. Потому что ну, система распределения и лифты не работают экономически. И Россия придумывает, что можно организовать активное переселение российских крестьян на казахские земли. Так начинается первое из э, трех больших волн переселения, которые были из России. Э, переселенцы получают сперва по 30 десятин земли. Потом, поскольку переселенцев становится так много, что земли просто уже не хватает, по 10 десятин земли. Они на 15 лет освобождаются от налогов. Э, земля выделяется, естественно, из кочевых угодий. К 1917 году, к революции, примерно 20 по некоторым оценкам 30% всех земель в Казахстане передано православным переселенцам. Соответственно, в связи с этим кочевое скотоводство резко сокращается. А раз оно резко сокращается, а казахи традиционно, да, мы с вами говорили несколько минут назад, что формировалась эта общность в течение семи веков без всякого сказать, воздействия снаружи, да, традиционно они все-таки кочевые скотоводы, они не умеют делать что-то другое, хорошо. Они, естественно, очень сильно страдают от этого процесса. Они предпринимают попытки заниматься стационарным земледелием, разведением коров. Естественно, получается у них хуже, чем у крестьян, которые приезжают из России. Конкурировать здесь им очень тяжело. Большое количество казахов не может просто себя найти. И естественным следствием этого является начало развития добычи полезных ископаемых на севере Казахстана которых там достаточно много, мы о них поговорим позже, когда будем говорить про современный Казахстан. И развитие добычи полезных ископаемых там начинается очень быстро и активно, потому что есть очень большой объем, очень дешевые рабочие сил. В 1900 году на территории Казахстана уже 690 промышленных предприятий, которые практически все из себя представляют добычу полезных ископаемых. Из 5,7 миллиона жителей примерно 75 тысяч – это рабочие промышленные предприятия. Это все еще в 4 раза ниже, чем в среднем по России, потому что Россия уже к этому моменту становится достаточно промышленной. Но все равно это уже очень большая цифра. То есть фактически на 2017 год казахи оказываются прошедшими достаточно быстро, за меньше чем 70 лет. Абсолютную экономическую революцию, к которой они были в принципе не готовы, не приспособлены. Никто не договаривался с ними об этой революции. И никто не пытался им обеспечить условия для того, чтобы они прошли эту революцию спокойно. И естественно это вызывает и резкое снижение, резкое снижение скорости роста населения казахского. И резкие изменения в социально-культурной структуре. И и к некоторым в развитии самого, самого этноса. В 2013 году, у меня нет данных 2017 года, к сожалению, количество православных русскоязычных в Казахстане оценивается в полтора миллиона, при количестве казахов 5,7 миллионов, я сказал. Да? При этом за последние 50 лет... Среднегодовой прирост казахского населения, казахоязычного населения, составляет всего лишь 0,7%. Это очень мало, это на уровне современных западных стран. Для того времени, для, э, для азиатской нации, это указывает на крайне тяжелые условия существования И чтобы добавить уже, да, как говорят американцы, insult to injury, плохую к плохому, Естественно, в Казахстане эксплуатируются две модели Российской империи. Это экспансивная земледельческая модель, которая отодвигает казахов с их земель, и это сырьевая модель развития, которая останется с Казахстаном и, и по сегодняшний день, и которая во многом определит тоже развитие Казахстана и последние 30 лет. В 2016 году экономика Казахстана, Животноводство составляет все еще 60%, земледелие 30%, да, это все еще скотоводческая территория. Производство ресурсов уже 10%, и это много для тех времен. А предприятий, выпускающих конечную продукцию, в Казахстане в принципе не существует. Так же точно, как в Казахстане интересно развивается, ну как интересно, печально да, в своем интересе развивается торговля, логистика и банковское дело. Поскольку в Казахстане доход у населения очень низкий, то э, банки развиваются очень быстро, и в основном это кредитные конторы, которых там, в Казахстане уже 45 банков в 2017 году. А, а с другой стороны, логистика и торговля практически не развиваются. Вся торговля происходит практически на временных ярмарках, да, которые, ну, это самый элементарный способ торговли. Фактически нет единого рынка, единой логистической системы на, э, ни на территорию, ни на части этой территории. Казахстан приходит к революции, в общем, сырьевым придатком с достаточно серьезной проблемой просто развития будущего населения. Потому что население, в отличие от большинства других республик, кстати говоря, будущего СССР, оно более-менее заточено под то, чтобы делать то, что они делают. А здесь казахское население под это не заточено. И после революции то, что сейчас я говорю, большевистская власть отлично понимает. Но выводы из этого делают противоположные тем, которые сделал бы я. Советская власть, ну как любая советская власть, решает, что если кто-то под что-то не заточен, его надо под это быстро заточить. Принимаются два очень больших, серьезных решения относительно Казахстана, начиная с 25 года. Первое — это развитие логистики вывода природных ресурсов. Нужно строить железные дороги, строится труксип, другие железнодорожные ветки, строится ценой здоровья и жизни огромного количества людей, в том числе казахов. Второе решение еще более страшно, это тотальная перестройка сельского хозяйства и коллективизации. В период с 27 по 33 годы фактически в Казахстане полностью уничтожается традиционное скотоводство и вся структура земледельческих хозяйств. Просто в течение одного года тех казахов принудительно заставляют осесть на земле а в этот момент 71% казахов почивали, отбирают скот и собирают его в нескольких организованных среди степи центрах животноводства, где, по идее, этот скот, как в большом колхозе, должен был бы выращиваться и производиться. Реально, естественно, ничего там хорошего не происходит, потому что логистики-то нет, вы можете собрать скот в одном месте, кормить его будет нечем, греться ему нельзя. Да, и э, происходит массовая гибель скота очень быстро. Примерно 30% поголовья было отобрано у казахов. Все-таки 70% они как-то сумели сохранить. Это тоже отдельная загадка и подальто. Э, разрушено около 11 тысяч казахских хозяйств. Учитывая, что эти хозяйства были более-менее там, фрактально вложены друг в друга, эта цифра, наверное, близка к 100% от всех хозяйств, которые тогда были у казахов. В результате, и, наверное, сегодня, к сожалению, на этой травмной ноте мне придется заканчивать рассказ, в результате с 1931 по 1933 год в Казахстане фактически происходит геноцид. Этот геноцид никем не признан, не афишируется, казахи не пытаются его доказывать, не требуют, чтобы его все признавали. Но это совершенно страшный геноцид. Умерло существенно больше миллиона человек избыточных. Примерно 600 тысяч казахов эмигрировало в Китай, Монголию, Афганистан, Иран, Турцию другие сопредельные страны. Четверть населения фактически умерла за эти годы в Казахстане. Численность казахов потом на уровень 26 года восстановится только к 1970 году. А при этом население Казахстана, конечно, восстанавливалось намного быстрее, потому что советская власть решила заполнить это пространство, и э, в Казахстан переезжали не просто э, больше русских. Да, и там Прирост не казахского населения шел там, по миллиону в 10 лет примерно. Да? Но туда переселяли целые народы, как вы все знаете. да, Я даже не буду повторять их названия. Э, там разместили очень много лагерей государственного управления лагерей, ГУЛАГа, и сильных поселений. Э, количество русских, э, как я уже сказал, росло там, примерно на миллион человек в 10 лет. Э, э, и так закончилась во Второй мировой войне абсорбция Казахстана в СССР, что в 1940 году доля промышленности в хозяйстве Казахстана была уже 60%. При том, что фактически объем этой промышленности в Казахстане не вырос. То есть эта победная реляция об индустриализации Казахстана была основана на резком падении и сельского хозяйства, и животноводства в этой стране. Давайте мы, к сожалению, на этом закончим. Да. дальше в следующей передаче будет значительно веселее. Там все пойдет намного лучше, чем то, что я рассказывал сейчас. А мы с вами должны, к сожалению, проститься до следующего понедельника. В следующий понедельник мы с вами встречаемся. А вот через две недели меня, к сожалению, не будет. Будет Песах. Я буду не у микрофона, и мы с вами одну передачу должны будем пропустить.
0: Да, но ну это еще 10 апреля, а в следующий понедельник обязательно приходите, чтобы послушать более веселую часть про Казахстан. Подписывайтесь на живой гвоздь обязательно, чтобы не пропустить. Спасибо Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанск Групп. Я Евгения Большакова, это было Мовчание. До следующего понедельника.
1: Спасибо всем, всего хорошего.